0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas.
1: Kakushi Kaku
0: <risos> Kaku coisa num tom e aí você só tenta outro. Kakushigoto
2: Kakushigoto <risos> Kaku Gotosa! Kakushi Sensei!
0: Kakushi Goto Puxa aí que eu tô travado! Tu <risos> vai ficar só repetindo pra é... mim!
2: Kakushi Goto, gente, é um é anime. Que foi. Que acabou, de, que acabou de acabar, né? Foi da temporada passada, que foi dessa estação que vem antes do verão. É outono. Não. Isso. É
0: verão, outono, inverno, primavera. É primavera, verão. Primavera. Lembra, é. É, lembra, lembra de moda. É primavera, verão, outono, inverno. É. Então.
2: E ele é do... Bom, enfim, eu não tenho nomes aqui, porque eu nunca tenho. Mas ele é do mesmo autor de Sayonara Zetsubou Sensei. É um mangá do mesmo carinha, né? Ele tem outros títulos também. Então, esse é o um mangá dele que tá em andamento ainda, que tá pra acabar. Inclusive, eu achei é, estranho, porque o anime tem um final, né? E aí, Sim. eu pensei assim, ué, mas o mangá não acabou ainda? Então, esse final é o quê, assim? Aí, eu fui procurar na internet, online, pra ver se eu achava... O mangá e, bem, o capítulo mais recente que eu achei na internet foi o 95. E o 95... Sim,
0: mas isso é porque o scanlation tá atrasado. Ah, tá.
2: Mas, assim, de qualquer forma, até o 95, tá seguindo mais ou menos, eu dei uma lida, assim, por alto. E tinha algumas coisas diferentes, algumas coisas a mais, mas era basicamente o que tinha rolado na série, entendeu? E aí eu me pergunto o que vai ser isso, assim, tipo, eles anteciparam o final que vai ser mesmo, o final do mangá o final do mangá vai ser um pouquinho diferente, confesso eu fiquei
0: curioso, então eu vou ler o final do Eu acho que do eles tenham antecipado bastante, porque o final acabou, Ele, o, é. o último capítulo saiu faz três dias ah. então, tipo, não acabou junto, mas acabou perto, né o anime sim. acabou, tipo, um mês depois do desculpa, o mangá acabou um mês depois do anime
2: mas ainda assim, o anime tá em produção há, há alguns anos, provavelmente, né, então assim eles, eles tinham esse final assim, mapeado já há, sei lá, pelo menos há um ano, ou algo similar, sim entendeu? É. Então, assim, me... então, assim, eu acho impressionante, assim, eu acho que será que o cara realmente já tinha planejado o mangá dele com tanta antecedência, assim, que ele pôde... Ah, enfim, não sei, eu não sei muito bem como o mangá e o anime se relacionam porque eu não li e eu tentei muito achar na internet, comparações e tal, e não achei nenhum artigo que realmente não tem apontasse, muito. Sim, não tem é, muito. ninguém comentando ninguém que leu, entendeu é, e eu fiquei muito curioso porque, aparentemente não, não, meio é. que
0: ninguém tem acesso direito ao que não foi escaneado, né, acho que hum. só em japonês e mesmo em japonês, não sei se, deve rolar pra... deve dar pra achar, hum. né é, mas só em japonês Então tem essa dificuldade aí também né? é. Mas é... é ah, o nome, o nome do autor é o Cô de cometa. Isso. Eu não quis Isso. te interromper por causa do lag Mas é o Cô uhum. de Cometa <risos>
2: Uhum. e aí o que acontece, esse anime ele é muito interessante, ele é uma, uma história com, com algumas camadas diferentes né? a sinopse inicial dele que foi, o que, que foi o que me levou a assistir antes mesmo de saber que era do Code era é, é porque eu achei muito absurdo e aí quando eu vejo um anime que a premissa é muito absurda, mas que tá sendo bem é, avaliado, aí eu fico assim ah, então isso deve ser bom, eu vou dar uma olhada né? E aí, porque a premissa uhum. inicial é isso é um cara, que é o Kakushigoto e ele é um mangaka, e ele desenha eti ele desenha mangá de não comédia é eti erótica. Que ele não, não é, é. Não as é as eti ele desenha, As
0: pessoas usam o e... Não é, não é. O que ele desenha são aqueles gags mangás absurdos. Hum. É... O, o, ele é um, o título é gag, que ele desenha né? se parece... Sim, você lembra de Jaguar? Ah, uh, não. Na Weekly Shonen Jump? Ah, lembro. Que era um mangá que a gente nunca lia, é. mas que sempre existia. Sim, sim é uma coisa mais naquela pegada meio Coticame, uhum. né? Aquele mangá do policial uhum. que durou 100 anos, sei lá, <risos> foi gigantesco uhum. Uhum. É, é meio esse tipo de mangá, então é um mangá de gag de, de humor, mas é um humor sujo um humor rasteiro, um humor que vai envolver genitais, que vai envolver cueca, que vai envolver cocô, que vai envolver uma série de, de nojeiras, de assuntos uhum. é, desse tipo, Escatológico, sim, É
2: então. Ele, mas sim, ele é, é normal um você encontrar completo. por aí
0: dizendo que ele desenha It mas não é exatamente It que ele desenha.
2: É, eu mesmo... Eu mesmo pensava, por, por senso comum mesmo, por, enfim, é uso errado do, do, do termo, né? Eu vejo ele desenhando o mangá com teor sexual, aí eu logo associei também aí. A Bem, e aí ele desenha esse, esse mangá, e assim, apesar, de, ele é um mangaka muito orgulhoso, né? Ele não tem vergonha do trabalho dele, inclusive, ele é extremamente dedicado ao seu trabalho, tem uma ética profissional muito grande, que também é um dos temas do desenho e tal é, mas ainda assim ele, ele é pai, é, ele cria sozinho uma filha de 7 anos no começo do, do quando ela é criança, é 10 né não? não? De, é 10, eu achava que era um pouquinho mais nova
0: eu acho, que, eu acho que é 10 anos, não? Acho
2: que é 10. É, é, é. Não, sim, porque depois tem os 7 anos depois e ela tá com, né? É, é... é ela é. tem Bom, 10 anos na série, confirmei é, aqui. É, eu é, não sei porquê, eu achei que ela fosse mais novinha. É... E aí ele morre de vergonha que a filha descubra que ele desenha, que ele trabalha como mangaka desenhando esse tipo de conteúdo. Então, ele tenta proteger ela de saber essa, essa verdade sobre a carreira dele de todas as formas é, possíveis e imagináveis, né? E aí, muito da, do humor inicial e da premissa inicial da série vem disso, vem das formas é, loucas e absurdas e desnecessárias, na verdade, né? Que o pai dela... É, usa pra poder proteger esse segredo né? que pra ele é uma grande coisa mas que na verdade ninguém que rodeia ele e que sabe que ele faz isso, ninguém leva muito a sério, assim, todo mundo sabe que ele não deveria estar tá escondendo a coisa da filha uhum, dele ele é meio é uma ver, doideira, né, mas, né? Afim, é a centricidade ele... dele é, é, e aí povo, ele é um é, problema tipo... pros
0: editores, né, ele é uma é uma questão isso aí, ele é muito assento é,
2: ele, ele, ele tem uma assinatura a, 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 a imagem, a assinatura dele, assim, é uma foto dele desenhando pelado, né, então... Uhum. Ele é considerado realmente é, tão caos aqui em casa. O telefone tá tocando e atende.
0: <risos> aqui tem tá uns logs latino também. É isso, é quarentena, é, mano. Assim, é assim. É,
2: é, tão caos. E aí o que acontece? Ah, e aí ele é considerado realmente excêntrico e tal. E aí o povo acha que essa, né como você falou, é mais uma das excentricidades dele. Só que aí essa super proteção é, dele se estende um pouco mais assim. Acaba se estendendo mais, a, pra, pra além de simplesmente... Sim. É, esconder a, a profissão dele ele, come, ele, ele assim ele é, é, o anime é muito sobre paternidade né sobre criar um pai que tá tentando de fato fazer o seu melhor para poder fazer com que a sua filha seja muito feliz e aí ele tende a ser super protetor e aí essa, com essa mesma loucura e energia que ele aplica pra esconder a profissão dele, e também acaba aplicando é, pra outras coisas na vida da filha pra proteger a filha, ou pra agradar a filha de alguma forma, pra mimar ela de alguma forma e, e, e enfim, de alguma forma, sempre proteger ela, né, dos males do mundo e tal, então tem alguns episódios e alguns segmentos né, que... porque, 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 é, porque é, o, o episódio é composto de vários segmentos, né, diferentes apesar eles serem muito conectados sim,
0: porque o mangá tem capítulos curtos, você chegou a dar uhum. uma olhada?
2: eu cheguei, sim, sim
0: a, a, a maioria dos capítulos do mangá tem coisa de 4, 5 páginas, uhum. né, e aí de 5 em 5 capítulos, mais ou menos, costuma ter um, um pouco mais longo, mas a mas a maioria deles são curtinhos, né
2: uhum. e aí o que acontece, acaba sendo é, focando no relacionamento dos dois o que torna é, é, é um humor, assim, muitas vezes absurdo mas ele também é muito melancólico, porque
0: eu diria que Kakushigoto é muito versátil, na verdade, né, porque é. você tem o humor desse tipo de anime que é o anime de pai solteiro, que eu acho que a gente já pode considerar um gênero, já existe o suficiente pra gente considerar um gênero de mangá que seja, né? mesmo que uhum. não tenha tantos animes, apesar de ter alguns animes também. É, ele também tem a coisa do anime de mangaka, que também é outro gênero, né? Então vai ter algumas questões da indústria, algumas alguma algumas no caso de, de Kakushigoto tem bastante sarcasmo sobre a indústria, mas tiração de uhum. saco, a indústria. Tem um humor mais absurdo, que é característico do Kodikometa, né? Sai não é como Sai da Narazê Sensei, então não chega no, no limite do absurdo. Apesar de ter um ou outro momento que sim, então, por exemplo, acho que é logo no primeiro episódio, né? Que tem um clube de investigação das meninas, que estão procurando, então, monstros é. e tal. Aquele, a, aquele, aquele segmento ali chega no nível de, de nonsense, de bizarrice que o Kodikometa costuma trabalhar. Mas a maior parte hum. do anime é bem mais pé no chão do que Sai da Narazê Sensei. É. É... E também tem esse tipo de humor, né? E também um, um certo humor de, de escritório, né? Na relação dele com os, com o, os assistentes, é né? Porque... Então tem uma, varia uma variedade grande de tipos de humor que a série é porque...
2: aborda. Porque é o que eu tava falando sobre a série ter várias camadas, porque ao mesmo tempo que é uma série. É, de humor dramático é, sobre o relacionamento de, desse pai com, com, com essa filha também é uma série sobre é, piada interna de mangaká né, então você tem Sim. as sequências dele no escritório dele você tem o conjunto de coadjuvantes ótimos assim, todos eles que são os assistentes dele e o editor dele também, que é um novinho muito bem intencionado, <risos> mas que, <risos> que e, e, aí, e aí é nesse momento que você tem o tradicional, né mangá que fala de mangá, o anime que fala de mangá, enfim, que, que é geralmente o autor colocando ali muito das suas próprias experiências, provavelmente e aí nesses esses segmentos são sempre interessantes pra quem se interessa pela indústria.
0: Sim, mas tem um detalhe, uhum. né é, Kakushigoto tem uma visão um pouco mais cínica e um pouco mais crítica, mais ácida ah, da indústria sim do que esse tipo de anime costuma ter né, então uhum. ele vira e mexe está conversando que não é só que a gente está falando sobre a indústria de mangás, a gente está falando de uma indústria que está caindo que está miando, que está morrendo né? porque
2: não é, é... O, no, no, no é o code Kometa que, que, que teve um problema, com, com uma, que ficou puto porque o mangá dele foi cancelado ou eu estou confundindo com o outro e que saiu da editora?
0: Rapaz, eu não sei eu posso, pode ser que sim eu acho sei, que eu li isso lembra. na biografia de mangaka <risos> um pouco tive... tempo
2: atrás e eu acho que é ele eu, entendeu? que aí eu explicaria um pouco é, dessa eu tive muito de...
0: Eu estive muito envolvido em Saranazos Bocensei na época, né, então mas eu já não lembro de muita coisa, então não sei não sei se teve uhum. essa história não. Porém ele é muito o Kodikometa, ele é muito, o ele é muito é... acadêmico de certa forma, né, ele uhum. lê muito, ele entende de filosofia ele entende de política, ele entende de uma série de coisas, né, então faz sentido ele olhar pra indústria de uma maneira mais cínica, de uma maneira mais ácida, até pelo tipo de literatura que ele gosta, ele puxa muito um Kafka, muitas vezes um Nietzsche, uma coisa Assim, é, eu acho que combina a visão asta, uma visão crítica com o tipo de coisa que ele gosta de trabalhar ou pelo menos é, que ele trabalhou ele... extensamente em Sanarasa Sara... se você sei
2: ele, ele trabalhava ele publicava na Weekly Shonen Sunday da, da, na Shogakukan, até que eles cancelaram o mangá dele chamado Kateni Kaizo e aí ele ficou puto e foi pra Kodansha e aí em 2014 desde 2014 ele agora é freelancer então uh -huh. ele tem uma certa ele deve ter uma certa vivência assim meio complicada nesse mundo de editorial e aí ele deve colocar um pouco disso né dentro do... da história
0: sim com certeza com certeza, com certeza, né? Tem. Eu cheguei até a dar uma pesquisada de quão, uh, quão biográfico o Kakushi é, né? Se ele tá falando de alma, relação dele e tudo mais. E aí foi muito surpreendente descobrir que ele não tem uma filha, ele não tem filhos. Uhum. <risos> ele é um solteirão. É... E ele comenta, né? Que ele não, não se vê na figura do, do Kakushi até porque ele fala que ele fez um Kakushigoto muito kakoi, né? Muito, muito legal, muito... Ele, ele atrai muitas mulheres, né? Ele flerta com todo mundo, ele uhum. é muito atraente. É, e, uhum. e ele não se vê dessa forma. Realmente é um, é um personagem, né? É, mas, com certeza, tem a visão do Kakushigoto da indústria expressa ali, né? Nesse personagem, nessa outra pessoa que não é ele, não é uma questão biográfica. Mas tem, sim, com certeza, muito da visão dele ali, né? E Inclusive, aí... isso uhum. dele não ter filha... Ah, não, termina só o que eu acho que você tava no meio de um. Não, falei não? <risos> Isso dele não ter uma filha e o anime o anime uh, ser sobre ser um pai solteiro, né? Me fez pensar muito sobre como... Talvez a gente esteja chegando num ponto que os otakus pararam de imaginar as suas namoradas e começaram a imaginar as suas filhas porque ficaram mais velhos. E, e, e há não só um ímpeto de criar isso, como um ímpeto de consumir é. isso, vindo de um lugar mais maduro né? então é uma coisa um pouco menos ah, um pouco menos é, puramente comercial amplamente comercial, uhum. como, como o caso da namorada, né? da waifu é, mas eu acho que a gente pode estar chegando num, tempo, num momento em que otakus mais velhos estão reconhecendo o anime como um meio dele lidar também com isso né? como, como na juventude o, o anime ajudou, a, a cultura ajudou ele a lidar com seus hormônios que estavam em ebulição, querendo namorar alguém, pegar alguém, ficar com alguém, trepar é, agora ele cuida dos hormônios que estão pedindo um filho é, faz muito sentido é, e isso é especialmente relevante quando você para pra prestar atenção que todos os personagens de Kakushigoto são otakus, todos eles uhum. é, você pode considerar que todo mundo que trabalha ali no, é, é meio difícil você trabalhar na, indú na indústria de mangá sem ser otaku, né? porque é uma indústria que é, exige horrores de você uma paixão muito grande né? e o anime fala muito sobre essa paixão e sobre como isso se converte em dinheiro e essa relação é, eu acho que o final principalmente é o que mais comenta isso eu quero fazer um blocozinho de spoilers no final uh mas eu perdi meu raciocínio. O é. que, que eu tava falando?
2: É, eu não sei também. Eu também perdi seu raciocínio.
0: <risos> Droga. Porque deu umas
2: falhas aqui eu também perdi seu raciocínio.
0: Bem, não sei mais também. Deixa pra lá. Depois de qualquer é. coisa eu lembro.
2: Ah, não. é, to, é, to, é to, hum. todos, todos que trabalham lá são otacos, porque você tem que ser otaku pra poder. É, isso, isso. Se então, ele, as então ele e todos os assistentes são otacos.
0: Então ele e todos os assistentes são otakus, né? O editor é otaku, obviamente. E, e porém, a única personagem adulta que aparece, que não é da indústria, que é a professora também é o Otaku, ela é muito fã dos mangás dele, uhum. é, então é meio que como, como, não é só imaginar uma criança que cresce que tem um pai otaco é uma criança que cresce dentro de uma comunidade otaku, de uma sociedade otaku, uhum. onde todos os adultos com quem ela, ela convive são otacos uhum. é, E como é essa criança? Quais são as coisas que essa criança tem? Então ele leva um pouco... Obviamente tem essa questão, assim como na questão de inventar uma namorada, tem essa questão de projetar as suas necessidades, né? O que você quer de uma criança. Então essa criança precisa ser uma menina, porque esse otaku provavelmente não vai estar tão bem com um menino. É, isso pode ter uma conotação lolicon, mas você também pode olhar isso como, bem, eles são tacos, né, então eles devem ter sofrido muito bullying, então deve ser difícil lidar com uma criança um adolescente é, do, do sexo masculino, né, então bem, essa menina precisa, precisa ser uma menina, até porque uhum. essa é, acaba sendo a convenção, né, a mulher acaba sendo sempre um... Um, um, é, uma representação, né? Ela acaba sendo um símbolo não só do que eles desejam, mas também do que eles do que eles querem, do que eles querem para si, do que eles querem ser. Se você pensa em Haruhi, se você pensa em Nagato, se você pensa em tudo isso, uhum. a filha também tem um pouco disso. É, mas ela também tem que ser quietinha, tem que ser, não pode ser uma criança tão espivitada, Mas ela também não é tão quietinha que ela não parece uma criança de verdade, né? Ela tem, ela é uma criança tímida, mas ela é incrível, né? Uhum. É, e aí vai vai se montando não só como essa criança que projeta as vontades desses otakus de como eles queriam que fosse uma filha que eles teriam é, como também ele, ele tenta imaginar como seria de fato uma criança, e talvez se baseie até em experiências próprias, de como de fato é uma criança que cresce entre otakus né? não com filhos dele, mas com filhos de colegas filhos de pessoas, outras pessoas com outras crianças que ele acaba convivendo uhum. é, e eu gosto do jeito como a Rimei é montada, né? porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo, então ela não chega a ser caricata, ela não chega a ser uma criança apesar dela puxar para o lado de uma criança que às vezes parece um pouco surreal né? uma maturidade que uma criança de 10 anos muitas vezes não vai ter é, uma, um centro que uma criança de 10 anos muitas vezes não vai ter, ele trabalha isso de uma forma que torna essa criança crível então apesar hum. dela parecer uma criança única, ela não parece uma criança que não existe é.
2: ela, não é, ela não é over é, kawaii também, sabe, ela não é <risos> ela não parece ser só uma, uma idealização de, uma, de, um, de um fetiche, entendeu ela é uma garotinha mesmo. Ela era cara de ser fofa, etc. Mas ela é uma filha que alguém teria, entendeu? Como você falou, é, você, uh -huh. reconhece a, você reconhece ela como uma, como uma criança possível, assim. Não só como é, a manifestação de, de, uma, de uma lista, entendeu? De, de características que tem que ter, né?
0: Sim. O Kakujigoto tem na, na relação com ela uma superproteção que talvez algumas pessoas poderiam ler, né, como uma espécie mesmo de fetiche, né, porque ele não quer que, que ela more, não, enfim, né, tem uma... Ele, ele forma um, um, um cerco em torno dela, né, e vê ela como propriedade, mas isso é uma característica que você feia em paz, inclusive no Ocidente, né? Uhum. É, e não necessariamente eu acho que estaria ligado... Enfim, aí eu teria que ir pro Freud para saber é. se realmente estaria ligado a qualquer espécie de desejo, né? É, mas eu acredito que não necessariamente tem uma questão de desejo. É uma questão cultural, uma questão que traz problemas e que tem problemas, mas que fazer essa conexão que, a ah, Otaku e Lolicon, logo isso tem uma ligação com Lolicon, eu acho meio, meio barato, né? Meio meio, meio é, eu acho
2: mas, mas eu acho que com, com esse anime em particular... Eu não sei se tem perigo disso acontecer, né? Porque o anime ele, ele jamais eu faz... Eu também acho que não. Ele jamais faz nenhum tipo de... de nem de piadinha com relação... Há uma possível sexualização da relação dos dois, entendeu? Sim. É, a série sim. ela é muito. E ao contrário, sei lá,
0: de um Zag Dop, a menina de fato é filha dele, né? É. Não é, é uma sim, filha adotiva alguma coisa do tipo.
2: Não, e mesmo o Zag Drop antes da, do drop, né? Quando era só o Zag, é, até então era uma história super. Também não fazia, também nunca foi, fez nada problemático. O, o mangá é ótimo, inclusive, ali tudo, né? Esse na época. E tipo assim, sim, sim. É, enquanto ela é só a filha dele, criança, é tipo de Goton, entendeu? É, é diferente, porque a situação é diferente, né? Ele tá aprendendo a ser pai do nada dessa garota já, né? Mais velha e tal. É, mas ele... É, ele também não, não, não tem nada, assim... Nem remotamente sexual entre os dois. É só uma, um, um anime sobre um pai... Tentando criar uma filha, entendeu? É... Sim. E aí é isso. E aí, tipo, e, mas eu, eu gostei dessa, de, de, dessa, dessa puxada mais de comentário cultural que você aproveitou pra fazer, não tinha me corrido. É isso que todo mundo lá dentro é otaku, e como esse anime, de uma forma geral, ele é, representa diversas, diversos desejos, assim, né? Do, do homem otaku, assim, que é provavelmente. Sim, o, sim. Né, Quem tá lendo. <risos> E aí, bom, uh, e aí o anime tem isso: tem o, tem o humor, tem, tem o relançamento dos dois e tal, e também tem um, um, um mistério, assim, né, no ar, porque você é, não sabe direito é, a história do, do, dos dois, assim, o que aconteceu, por que, que o o Goto é um cara. É, é, cria sozinho a filha, né? A gente imagina que a mulher dele morreu. Mas morreu como exatamente? <risos> é, e o anime tem uns flash-forwards, né? A primeira cena já é isso. Já começa assim, na verdade. Né? É, talvez não vou, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, nem, nem seria um spoiler. Porque é literalmente a primeira cena, né? Tá no trailer, tipo. uhum. Mas é isso.
0: Eu acho é, que a gente pode comentar, é, né? Ela, acho a gente pode, vê né? ela sete anos no futuro. Uhum. É, ela, a gente vê ela sete anos no futuro. Meio que começando a ter contato com os segredos do pai por um motivo que a gente não uhum. sabe, porque que agora ela pode fazer isso uhum. e tal, e aí vai se desdobrando ao longo da série, né? Então tem mistérios que estão no passado, como por exemplo o que aconteceu com essa mãe, e todos esses detalhes e tem mistérios que estão no futuro também que são é. coisas que a gente não viu e existe uma camada de mistério que vai até além do que a gente imagina, porque também existem é. coisas que o próprio autor tá escondendo da gente é. É, esse é um anime sobre segredo, né? Uhum. É, eu acho interessante que num, num determinado momento você começa a perceber que o, o, o Kakushi ele esconde isso da filha, parece bizarro no primeiro momento, né? Que ele nem precisava estar escondendo, a filha. Você vai percebendo logo que a menina nem, nem ligaria, é. né? Se, 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 se soubesse e tal. E as outras pessoas em volta dele meio que falam isso, né? Tipo. Para com isso, não faz sentido isso daí que você tá fazendo. Mas você vai percebendo que é um traço da personalidade dele guardar segredos. Ele uhum. tende ao segredo. Tem, tem momentos na série em que ele descobre coisas novas e tudo mais. E a visão dele acaba sendo muito... Muito de... É, de guardar um segredo. Acaba sendo a reação, a primeira reação dele para muita coisa, né? Uhum. é um traço da personalidade dele. É.
2: E, e aí o que acontece? Nesse... Nesse futuro, é, a, a, todo episódio tem um pequeno segmento, né, nesse futuro, e, e aí você vai descobrindo algumas coisas e você vai também tendo mais perguntas, você começa a se perguntar, cadê ele nesse futuro, por que, que ele não tá aparecendo, o que aconteceu, esses segmentos, eles são extremamente melancólicos, eles são os mais melancólicos assim do Sim. episódio e, dá, e, e são sempre muito envoltos, assim, com uma, com uma atmosfera de, de luto, de esquecimento, de, de, de nostalgia. Então, uma coisa, assim, muito... Eles trabalham muito bem o clima, né? Nesse, nesse mangá, eles, nesse anime. Eles conseguem, no mangá também, enfim. Eles conseguem costurar muito bem esses climas totalmente diferentes, assim, num episódio só. E tudo é coerente, assim, Sim. né? O ritmo é no lugar e a história vai te levando. Eu acho então, o ritmo eu, eu, acho,
0: eu, vou, eu vou ser sincero uh -huh. Eu acho o ritmo do humor Meio, meio quebrado uh -huh. é, eu, eu pensei bastante sobre isso Na verdade Eu acho uh -huh. que o anime acaba focando principalmente no drama O drama é. do anime tá on point né? Ele é perfeito, é. a forma como você vai entender As coisas aos poucos é perfeito Sim. e tal Mas eu acho que as piadas, algumas delas Perdem um pouco do ritmo e eu acho que isso vem por conta de um, da forma como se dá o humor do Kakoshigoto. Ele tem... Um, o do Kakoshigoto, desculpa. Do Kodikometa. É, ele tem esse humor que ele é meio, meio pesado. A piada ela vem junto com diversos com essas referências diferentes, com, com trocadilhos, com uma série de coisas, uhum. né? Tanto que num determinado momento, eu fiquei até com vontade de, de ter uma legenda com um pouco mais de notas, é que eu tinha até tinha algumas, uhum. é, eu até perguntei pra você, né, se não tinha outro release e tal, é, porque eu lembro que, sei lá, quando, quando eu lia essa análise dos sensei assistia a análise dos sensei junto com o episódio, tinha um blog, um post no blog que era referência, 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 um monte de detalhe, um monte de coisa que ele está compondo ali, né? É, Kaká chegou até muito mais leve nesse quesito. Uh, mas eu acho, principalmente depois que eu li o mangá, eu acho que a, um, o ritmo do humor e da piada se perdeu um pouco em algumas piadas em alguns momentos é, o trabalho anterior dele que foi adaptado para animação que foi o sanalize sensei era de outro estúdio né? é, inclusive o estúdio que cuida de Kakushigoto ele é um estúdio que eu não, não conheço muito bem ele é o Adia Do Animation né? ele, ele uhum. existe faz bastante tempo Uh, desde 93 ele faz umas coisas e tal, mas ele não tem muitas séries dele e as séries que são dele não são tão famosas assim. Uh, então é meio que, um, que umas séries B assim, uhum. um, ou um material infantil, nichado, coisas desse tipo.
3: Uhum. Uh,
0: enquanto quem, quem adaptou o Saiyanaraja de Sensei. Uh, foi o... só pra não falar bobagem, mas eu acho que foi o Chef, não foi? Foi o Chef, é. Foi o Chef. Foi o Chef, né, que tem uma uma, uh, uma tendência à experimentação muito é. maior. E eu acho que essa experimentação acaba ajudando pra preencher essas lacunas do humor do, do Kumenta, uhum. né Nesse segmento que eu falei que peira que mais o absurdo e tudo mais, o anime se deixa aí um pouco mais e acaba acertando do ritmo, mas ao mesmo tempo ele gasta metade do episódio nisso, uhum. né? Então eu acho que também tem uma questão de ter que enfiar a história é demais numa série de é, só uns episódios, 12 episódios, né? É, uhum. eu acho que, que talvez até pra apressar o final, como o mangá já tava acabando, eles meio que colocaram tudo que tava no mangá lá né, eu acho que a gente pode imaginar isso então são 12 volumes pra 12 episódios é muita coisa que precisa ser exprimida em uhum. cada episódio então eu acho que é por isso que o humor acaba perdendo um pouco o ritmo uhum. é, não acho que seja o ponto forte de, de Kakushigoto do anime, o mangá o mangá é, bem, é bem engraçado, eu li bastante inclusive o mangá, ele é, dá pra você encarar ele como as histórias por trás dos comentários do mangaká no canto do mangá, uhum. né então, quando você tá lendo um mangá na revista semanal, ou até mesmo no Tanker Home, muitas vezes vai, né? O mangaka, muitas vezes, gosta de deixar uma, uma, uma coluna ali do lado, onde ele faz um pequeno comentário e tal. Tem uns que gostam de escrever muito, tipo o, o de Samurai X, né? Gostava de fazer um troncão, assim, era metade da página que, que ia uhum. pro, os comentários dele. É, mas tem outros que escrevem uma ou duas frases só, é algo bem curtinho. Uhum. Uh, e, no mangá de Kakushigoto, todo o capítulo termina com os comentários do Kakushigoto no mangá dele. Então, uhum. não Normalmente é um comentário que não conta a história inteira, ou que romantiza uma parte, ou enfim, mas que ele colocou no mangá dele, tá, tá, tem on, né, uhum. esse comentário, e que tá ligado a toda a história, então é meio que como se, ele, se o mangá estivesse te contando as histórias por trás de cada um desses comentários de rodapé do autor. Então, e talvez... isso se perde completamente na adaptação, né? Talvez. Isso não, seja... não é perceptível, é um momento nenhum da adaptação.
2: Talvez, talvez valha a pena, então, voltar e ler, né? Mesmo já, já agora que eu já vi o, o anime, né? Sim.
0: Não, super vale uhum. a pena. Super uhum. vale a pena. Tipo, tudo que tem no mangá, tudo que você vai achar com o o anime adaptou. Eu acho uhum. que, que foi tudo, né? É, mas eu sou, eu sou muito fã do Code comenta uhum. eu, eu gosto demais dele, uhum. né? Eu, eu li bastante do Magazine Saúde de Razi, eu Na época que o dólar tava barato, eu comprava os volumes uhum. é, do Book Repository, né? E aí eu comprei até o 6, aí o dólar começou a subir, é. eu comecei a não ter dinheiro pra comprar mais e parei. É, e na época não tinha Scandalation até o final hoje em dia tem, ah. então tá bem tá nos meus planos pra breve, reler saindo das inteiro e provavelmente fazer um G-Cast é, e eu gosto demais do trabalho do Kumita, né e não é só as ideias que ele tem ele também sabe trabalhar com humor muito bem em quadrinhos, e ele sabe trabalhar com uma, uma, um, um excesso de informação que não te sobrecarrega especialmente em texto, uhum. né que você pode parar reler, uhum. é, pensar uhum. e tal é, e, é, e é um humor que muitas vezes você tem que parar e refletir um pouco um pouquinho, duas, três vezes, uhum. antes de entender exatamente o que, que são tá querendo dizer, né? Uhum. É... Então eu acho que o mangá ele é, ele é muito rico, mesmo que você já tenha visto o anime, é, bastante, especialmente do lado, pro, pra, pro lado do humor. Uh, o que eu vi do drama no mangá até agora, o anime a recria com bastante, bastante fidelidade, assim, não só em, em realmente mostrar as coisas como acontece no mangá, mas também em clima, em, em todas essas outras questões, fotografia e tal. Agora o humor eu acho que ele é meio quebrado.
2: Uhum. É, eu vou, eu vou dar uma olhada <risos> mesmo porque, uh, e também é um dos destaques do, do anime, né? É o traço dele, que é muito lindo. E, sim, obviamente, sim. é sempre melhor apreciado no mangá, é, mas eu achei que em Kakushigoto eles conseguiram, mesmo não tendo o mesmo nível de é, experimentação que tinha Senoraisa assim, sibô talvez até mesmo por causa do tom que eles estavam buscando no anime mesmo, enfim. Sim. É, mas ainda assim, eu acho que eles conseguem elevar da melhor forma, assim, possível. Eu acho que é um anime muito luxurioso, assim. Ele é muito bem desenhado, ele é bem animado, as cores são ótimas e eles conseguem traduzir o traço do code muito bem pra tela, porque as páginas dele, né, são muito elegantes, são muito bonitas, são obras de arte muito bonitas, né ele tem esse estilo meio Sim. é, meio é, plano vetorizado, né, e com muitos detalhes e é uma coisa minimalista, mas extremamente e com muito elegante. de arte
0: clássica japonesa, é... né. Se você pensa se é daquelas artes do, do logo do pós-guerra e tudo mais, tem muito uhum. disso na arte do Code Cometa.
2: É. E é sempre assim, tudo muito anguloso e simples, mas tudo muito bonito, né? E aí é, é, de, é de pirar, assim, né? E aí eu acho que eles fizeram um ótimo... Eles fizeram o melhor possível, mas o melhor que dava pra fazer mesmo. Eu acho que não. Em termos, concordo, assim, realmente conseguir concordo. transferir. É, tipo assim, no, no cuidado de transferir uh, a beleza uh, visual do, do mangá pro anime, eles fizeram muito bem porque é um anime muito bonito. E aí. O
0: encerramento é maravilhoso, maravilhoso. É. Tem, um, tem um momento do encerramento especificamente que o, que o Kakushigoto vai dar uma corridinha, e aí uhum. tem é, o movimento do pé dele no chão e tal, e dá pra você sentir a gravidade ali, né? Tudo feito com muito carinho, uhum. com muito cuidado. O jeito que como o pé é. dele meio que torce um pouquinho, ele perde um pouco de equilíbrio, mas começa a correr. É lindo, é
2: lindo. Uhum, sim. E aí... Isso seria uma coisa que seria um deal breaker pra mim se fosse, tipo assim, se eu começo a ver o um anime e ele é feioso e... Ah não, vou só ler o um mangá mesmo, entendeu? Mas eu continuei vendo o anime, porque assim, quando... Uhum. O, o, é O artista é, que, assim, que eu gosto muito da arte dele, então eu prefiro sempre ler né, o mangá ao invés de ver o um anime daquilo, né? É, Monster, por exemplo, né? eu li o um mangá, mas eu não tenho vontade de o anime e tal. É, mas, é, nesse caso, eu continuei vendo, porque eu tava achando muito bonito, assim. Uhum. E aí, me, 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 me pegou. E aí, assim, e, e com, relação a, com relação a personagens, o último comentário que eu, que eu tinha, né? É, eu tinha começado a falar, mas eu esqueci. Que é que os coadjuvantes, que são basicamente os assistentes dele, né? A galera envolvida e a professora da filha dele e tudo mais. É, tem uma outra menina, né? Que é a menina que quer ser idol e que é amiga da... Sim. Que também fazer amizade com ele. As colegas do colégio,
0: que, que se eu não me engano, são personagens de San Arasato Subo Sensei. Ah, é? Se não todas, pelo menos algumas delas, sim, eu reconheço. Ah. Eu não sei se é só o design muito parecido, ou se realmente são, Seria mas ótimo. eu acho que realmente são.
2: Seria ótimo se fosse. É... E aí, mas é assim, os coadjuvantes, eles são bem coadjuvantes mesmo, né? É... Não é a proposta ali é... ir a fundo, ou der
0: backstory, ou dar um episódio pra outra pessoa, isso não vai acontecer. é sim. Eu,
2: eu, eu, eu não acho Tanto que, que os seja assistentes...
0: uma... Uhum. Os assistentes, os nomes deles fazem referência à função deles enquanto assistente. Então, o cara que apaga tem um nome Nossa. que é sobre apagar, a menina que preenche tinta <risos> tem um nome que é sobre preencher tinta. Então, realmente, é. eles não são personagens completos. Eles são é. ferramentas, né?
2: É, mas ao mesmo tempo, eles são muito carismáticos, seja pelo traço deles que é bem distinto, seja porque eles têm um traço de personalidade, né? Forte e eles têm uma função muito presente na história, né? Então, apesar deles de realmente... A amizade
0: entre eles é muito forte, é. né? Eles são realmente amigos, né? É. Eles passam tanto tempo juntos e realmente deve ser um, uma ligação que muito mangaka deve ter com seus assistentes, uhum. né? Porque vocês passam tempo pra caralho. Você passa mais tempo com essas pessoas do que com qualquer outra pessoa da face da Terra, né? Uhum.
2: <risos> é, mas assim, então, mas assim, mas mesmo assim, é, apesar de eu achar que o papel deles é ok dentro da história, tipo assim, eles, eles cumprem o que eles estão é, ali pra fazer, e ainda mais um pouco, né, então eles são ótimos coadjuvantes e daí você consegue ainda aquele, aquela sensação de que tem mais ali, né, que poderia ser explorado, mas eles só não querem, e aí faz o personagem uhum. ficar mais completo, assim mesmo. É, mas ainda assim, se eu tivesse que criticar alguma coisa, é isso, tipo assim, eu, eu gostaria de ter conhecido um pouquinho mais sobre algum deles, eu acho que eu veria é, um spin-off focado só nessa equipe, entendeu, trabalhando, nem que fossem historinhas curtinhas. Seria interessante, não sei, porque são personagens que eu gostaria de ter passado um pouquinho mais de tempo, entendeu? Principalmente a menina que tem o cabelinho assim, a, a, o cabelo preto que tem, o, que tem a franjinha amarrada assim na frente.
0: Aham, uhum, sei.
2: É, eu acho ela muito interessante, inclusive é, é, tem um episódio só que ela faz um comentário meio político, assim. E aí, eu não sei se foi viagem minha, mas eu percebi que foi um comentário meio, sei lá, meio comunista, meio anarquista, sei lá ela faz sim, um comentário sim. logo no começo é. ela é
0: apresentada desse jeito parece que ela vai ser vai ser um traço dela né e é, ela não faz nada é, aí depois, <risos> não sei se se perdeu na tradução depo ou...
2: é depois mais para frente eu fiquei me perguntando será que foi viagem em mim então ou será que isso realmente foi uma coisa que foi introduzida e eles não aproveitaram? Então, assim, teria sido ótimo se eles tivessem aproveitado mais, né? Então, assim, esses, esses personagens, eles têm muito potencial. É... Mas, enfim, ele escolheu não focar neles mesmo. A história é realmente só do, do protagonista com a filha dele mesmo. E todo mundo só serve mesmo pra poder fazer parte amiga. dessa história, é. Sim, o
0: último personagem que a gente não comentou é a Nadila, né? Ela é uma... Hum. Ela, ela, é, <risos> ela é, sim Ela é jarista né? Do, do, do Goto, né? Ela, é, ela é. limpa a casa dele de vez em quando De vez em quando ele chama ela pra, pra é. limpar e cuidar da criança, né? E ela é Indonésia é... Aí depois tem, tem, tem algum, algum, depois tem uma, umas brincadeiras com, com Ela ser uma xamã, né? E eu não sei exatamente o quão racista é aquilo Porque a gente tá é. falando de Indonésia de uma, de uma questão bem regional É... é. Mas gosto bastante dela também. E gosto que é normal você ter personagens de pele escura na obra do, do Cô de Cometa. Uhum. E, e, e estrangeiros, estrangeiros que normalmente não é tipo estrangeiro. Muito, no anime é muito comum você ter o um estrangeiro genérico, é. né? Então esse é um cara de pele escura e de onde ele vem? Sei lá. <risos> que não sei. De qualquer lugar que não aí é. Tem o um branco-louro. É, tem o um, um, um branco-louro e o um moreno. São os dois tipos de de, 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 de. de estrangeiro que existe no mangá, de onde eles são, sei lá. <risos> E o comenta costuma especificar um pouco mais, né? Ah. Então tem, tinha a menina americana no. no. no, no, no Sanarazet eu não lembro exatamente, mas tinha outros personagens também que não eram japones, Sanarazetes Bosensei. É, e a Nádila agora. Oi. Voltou. Voltou. Estávamos aonde? Eu estava terminando de falar da, da Nádila, que era a única personagem que a gente não tinha comentado. Ah, sim. <risos> Sim, sim.
2: E é isso. É, é uma história, então, que e... ela, tem, ela tem mistério, ela tem drama, ela tem humor, ela tem comentários é, sobre paternidade, sobre sociedade, sobre amizade. Sobre o espaço de trabalho ali, a indústria do mangá também. Com essa visão muito particular que o autor tem sobre, sobre isso. E, e tudo chega numa conclusão. Tem um final, que é sempre um alívio. E é uma conclusão emocionalmente satisfatória. Apesar de ser um pouco é, corrida e um pouco estufado de informação num episódio só. O último episódio... Ele consegue Sim. ser... Eles correram muito, né? Com alguns, algumas coisas que, que precisariam de um tempo maior pra você digerir. É, Sim, mas... eu, eu
0: acho que precisava de pelo menos uns três episódios. É, <risos> aquele último é, deveria ser uns três. É.
2: Porque eles começam a responder mistérios e aí começam a apresentar coisas que você nem sabia o que era um mistério. O que era pra ser revelado, eles começam a revelar. E aí tem uns twists meio melodramáticos, meio de telenovela.
0: E aí... Mas ao mesmo tempo ele trabalha com todos os elementos que o mangá é, trabalha. É. É, então vai ser um final que é sobre relação pai e filho, que também é sobre segredo, que também é sobre a indústria de mangás, é. que também é sobre a arte de fazer mangá, que vai juntar tudo isso numa é. mesma história, grande, um grande melodrama. É. Eu quero comentar um pouquinho, não sei se a gente vai conseguir por causa da internet ruim, mas se der eu quero fazer um bloco de spoilers.
2: Não, eu acho que a gente pode passar pra ele, né? Então é isso, é, resumidamente, vale muito a pena assistir... É. Vale muito a pena ler também, é... e é isso, escolha o seu método, se lendo ou assistindo, ou ambos, mas consuma essa história, porque ela é muito é, bonita, e muito interessante, muito intrigante também, uma mistura muito especial, assim, um anime desses que vai ficar... Pra história recente, assim, entendeu? Galera. Eu tomara que a galera comece a descobrir mais. Podia estar tá bombando um pouquinho mais, né? Não tá irritando tanto assim. Uhum. É, <risos> seria um anime que de repente se beneficiaria de ser lançado no Netflix ou algo assim, entendeu? Que eu acho que ele teria, ele teria um fôlego, assim, pra alcançar uma audiência maior do que. Aqui ele
0: alcançou, mas é um clássico. Mas antes de seguir pro bloco de spoilers, eu vou só falar de duas coisinhas que estão aqui na minha lista e eu esqueci de falar. Hum. É, o encerramento, ele é muito, muito bom, né? A música é muito gostosa. É. E eu fui pesquisar é, e essa música ela é um clássico. É um pouco raro a gente ver esse anime. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, na verdade, né? Uma, a música é de 81. Ela se chama Kimiwa Tenenshoku. E é uma música que foi muito famosa no Japão. No começo dos anos 80, ela tinha comercial de televisão, em todo canto você escutava ela, é um hit do começo dos anos 80, né? É, e eu achei isso especialmente interessante em um anime que tem um tom nostálgico, né? O, o final vai, 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 vai lidar um pouco mais com isso, né? mas você tem um, 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 uma ligação, pensar o passado, reviver o passado, né? Porque é um anime que tá lá na frente e tá atrás, né? Tem flash forward tem, e, tem, é, coisa, e tem, tem o passado, né? E eu acho que o, que o que a Engine acaba dando esse primeiro tom, foi a minha primeira dica pro tipo de final que esse anime ia ter, é, por trazer esse, esse elemento nostálgico. Ele traz muito uma questão, que um, um fator muito nostálgico pro japonês. É... e aí a segunda coisa que eu que eu queria comentar antes da gente entrar no bloco de spoilers é que apesar de eu achar que o humor ele tem um probleminha de ritmo especialmente nas piadas ele acaba servindo para a segunda função dele, que é uma função muito parecida com o que você vê acontecer em, em séries como Parks and Creation, The Office é, que são séries pra falar de piada de escritório mas que aos poucos aqueles personagens vão virando que, pessoas queridas né, vão virando com amigos, colegas, pessoas uhum. que você conhece, que você sente um carinho por e a série vai cada vez mais sendo sobre esse carinho que você sente por essas pessoas e não exatamente sobre um, um, um humor mais clássico, né, de piada de punchline, é, e no caso de Kakutiko acontece a mesma coisa, então por mais que, que tenha esse pequeno problema de, 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 de ritmo nas piadas é, o anime ele constrói o tempo inteiro esse sentimento para que ele possa ser utilizado é, no, no seu auge, no último episódio que aí é só drama do início ao fim né e é só a, as resoluções dos mistérios e a junção das coisas que você veio, os pedaços que você veio juntando e decifrando até então uhum. <coughs> então vamos falar de spoilers a partir de agora, se você não quer saber o que acontece em Kakushigoto é, para de ouvir, vai lá assistir, não é tão longo são 12 episódios, então dá dá pra, dá pra fazer isso rapidinho uh, antes de entrar nos spoilers, o, deixa eu comentar tem o um rolê que,
2: tem o um rolê do nome dele, né Que dos trocadilhos envolvendo o nome do
0: o nome do anime Cestante. e o nome dele, né Kakushi Goto, que é o nome dele e aí uh -huh. tem Kakushi Goto, que é tipo o trabalho de desenhar, uh -huh. mas também pode ser lido se você separa de um jeito diferente como o trabalho secreto olha que legal é, Então no, no nome do anime tá tudo isso, né, tá o nome do personagem, tá o fato dele trabalhar desenhando e ao mesmo tempo ele trabalhar é, ele não isso, ele esconder o seu trabalho de outras pessoas e é interessante que ao mesmo tempo que é a mesma palavra também trabalha essa questão de tipo é um, é um capricho dele, uhum. é uma coisa que ele faz porque ele é meio doido, porque na uhum. verdade tá exposto, né? É tipo o segredo do super-homem tá ali à vista de todo é... mundo é, eu acho muito bom esse nome
2: é, nossa, incrível, eu achei genial quando eu li.
0: <risos> mas antes da gente começar os spoilers, deixa eu deixar aqui o cartãozinho é... Kakushigoto, o mangá é do Code saiu na Monthly Shonen Magazine, tem 12 volumes, acabou de acabar, faz 3 dias no momento dessa gravação é... e o anime, ele é do estúdio Adiado Animation Works uh... e... Uh, tem 12 episódios também, acabou também recentemente, faz um mês aí. Uhum. Mas vamos falar desse final, vamos uhum. falar desse final. A primeira coisa que eu quero falar aqui desse bloco de spoilers, uh, não é o sobre o final, mas sobre quando... Alguns episódios antes do fim, quando ela descobre que tem caixas... De idades que vão além dos 17 anos que a mãe tinha deixado pra ela. Uhum. E a primeira caixa que ela abre... É sobre um mangá que ela entende como um mangá sobre uma vida cotidiana. É um mangá sem assim, graça. É um, não tem, ele não faz o humor, o humor escatológico dele naquele mangá. É um mangá sobre o dia a dia, né? É... E ela comenta que ela gostaria de ter uma vida. É uma vida cotidiana do tipo que ela gostaria de ter. É um mangá meio que representando esses dias felizes que ele teve e que o anime tá retratando, né? É, e o que eu achei interessante nisso dela, olhar para olhar pro mangá e pensar que esse é um mangá que tá mostrando uma vida muito cotidiana, mas que ela gostaria de ter, é que esse acaba sendo um comentário sobre o próprio Kakushigoto sobre o próprio mangá, né? Porque é um mangá que tem um humor que ele é em sua maior parte bastante cotidiano no final a gente acaba descobrindo né que, que ele está revivendo os melhores dias da, da, da vida dele até então né é, e por isso essa questão nostálgica que tem na música do final e no fim das contas o mangá também é um retrato de uma vida que ele gostaria de estar tendo uhum. e eu fiquei pensando até que isso talvez até vaze um pouco a intenção do autor, né talvez seja até uma dica para uma possível intenção do, do Codicometa, de Cometa né? e o mangá também ser sobre uma, é, é, especialmente nessa questão que eu falei dele estar tá inventando uma filha que nesse existe é, também ser sobre uma vida que ele poderia ter uma outra vida que ele que não que ele ache necessariamente que a vida dele é horrível mas uma outra vida que ele que seria boa para ele uhum. né que ele que seria gostosa para ele ter é, eu tô lendo no um bloquinho de notas que eu notei enquanto tava assistindo uhum. tá nos comentários ele se encerra aí ele não vai se conectar com nada não uhum. <risos> É, mas no final, no último episódio A gente descobre muitas coisas né? E eu, eu queria quebrar Algumas das coisas que a gente descobre Porque eu acho que elas Têm um simbolismo que vai além Do que a gente pensa e vê no primeiro momento Você tá aí ainda? Porque caiu bom, aqui Tá bom. É, A primeira coisa que a gente descobre É que ele tem um outro segredo e, que, e essa é a parte mais corrida né, do episódio Logo no começo, na paulada Você descobre que ele É filho de um De um famoso de kabuki que teve um filho com uma prostituta, pelo que eu entendi, né, ou algo similar. É um filho bastardo, algo do tipo. Eu acho. E por causa disso, eu, 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 eu não
2: sei, ah. se, eu não entendi que era uma prostituta, mãe. Mas é um filho bastardo, sim. Eu não, eu não entendi isso não. É, é eu, não fiquei,
0: não, eu, eu também posso estar, tá. é. mas com certeza é um filho bastardo. Hum. <risos> eu, eu achei que era uma prostituta porque ele é meio que um segredo também, hum. né? Ele guarda esse segredo da própria filha, então a filha não conhece a família dele porque de certa forma ele foi um segredo para a própria família. Eu fiquei com essa impressão uhum. em um determinado uhum. momento. Então, ele é essa pessoa que tem essa personalidade que tende ao segredo, porque ele cresceu num ambiente de segredo uhum. e ele mesmo foi, é um segredo, uhum. né? Então, por isso que é natural pra ele guardar segredo de tudo. Uhum. É, por conta dessa história dele. Eu acho interessante que, apesar de ser passante e de parecer até meio troncho, né? Porque ele fala disso e dali já parte pra um outro lado, né? É, sobre outros temas e outras coisas que estão acontecendo. É só, tipo, os dois primeiros três minutos do episódio. É, que Que tratam desse assunto Mas eu acho que acaba sendo importante para explicar o personagem A gente descobre a origem né? A história de origem dele Por que, que ele é essa pessoa cheia de segredos uhum. Por causa desse elemento aqui né? E aí a gente logo descobre coisa que a gente já dava dando pra, já, já tava dando para Desconfiar nos episódios logo anteriores que ele não está morto e sim em coma. E aí ele acordou. Uhum, é. Ele acordou e a professora chega lá na casa. Onde, inclusive ela descobre que ela tem um, um primo, né? Ele chama ela de irmão, mas é um primo. Meio que junto com a descoberta da família ela descobre que ele tem esse primo. Não serve pra muita coisa, ele aparece nesse começo nunca é, mais. É, é só pra dizer é, mas logo ela descobre que foi que... ele que, que deu as
2: chaves pra ela daquele lugar e tal. Mas eu também achei que ele fosse alguma coisa. Por isso eu fiquei meio confuso no final. Porque eles uh -huh. começam a jogar muita informação de, de família, de árvore sim. genealógica. Fica é meio confuso. E, e, qual é o bafo do o rolê do, do, do... parece que o, a, o pai dele é era da, era de uma família do Kabuki, não é isso? E aí...
0: E isso, ele é um ator famoso de Kabuki. É, e
2: aí tem uma rivalidade de, de carreiras, né? Porque aí a, ele não queria que eles casassem com a garota porque a família dela de, faz essa outra é, de pintura e tal. E aí... É isso? É... Eu me
0: perdi nessa parte também.
2: Sério? <risos> é isso, poxa, a história é essa. Esse, esse é o Caramba. problema, entendeu? É, ah, é, é verdade, tem é isso mesmo. Vou tem razão. Não era prostituta,
0: na hora, era por causa disso é, então, aí. Era por, era por causa isso. de uma rivalidade de família, é. eu acho. Acho que é, é isso, isso mesmo. Era uma, é isso uma rivalidade tá
2: entre carreiras E tal, e isso parece Eu tava lendo por alto e parece que é algo Que existe mesmo, então é também hum... um, Ele usando uma Uma parada da sociedade mesmo pra fazer
0: para criar essa história, assim, ele não tirou Esse conceito. E de... usar, botar o elemento Do desenho também na origem desse personagem é. né? Ele tá ligado ao desenho desde que nasceu Existe uma questão sobre isso, né É... é. Hum... E a gente descobre que ele tava em coma, né? E esse começo se assim, encerra aí. Esse é um segredo que não tem mais desdobramentos nesse episódio. A gente descobre isso daí, mas isso é mais pra justificar o personagem, é. né? É... E, e ele acorda de, de um coma. E a filha vai atrás dele. O e problema a, forma como é que ele,
2: a forma como ele entrou entra em coma, em coma né, é, é, é um comentário sobre a indústria de, de mangás, né, bem
0: direto. <risos> Sim, você descobre que ele ficou pobre, né, o mangá dele foi eventualmente cancelado, eu já conto por quê e ele fica pobre, e depois de ficar pobre ele começa a fazer trabalhos braçais, e um dos trabalhos braçais que ele tá fazendo é num no, 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 no galpão de uma editora, né, de uma, de uma gráfica provavelmente, é, e há uma pilha de Shonen Jump cai em cima dele, é. e ele entra em coma e essa pilha de Shonen Jump caiu em cima dele porque o pacote, a estrutura do pacote foi avariada por alguém que abriu rasgou o pacote pra roubar uma revista e postar online é. os spoilers antes da revista sair é, acaba ele, ele, né metaforicamente, ele literalmente um esmagado pela indústria, o nosso amigo Kakushigoto é.
2: É, antes porque... disso ele é esmagado
0: metafórica. Ah.
2: não, porque o... a pilha e por si já é muito maior do que deveria ser, porque a Shonen Jump tem uma demanda muito grande, então também é um comentário sim, sobre então... isso, e aí além de tudo tanto que o editor fala, roubar. né
0: que... é. o editor fala que se fosse uma pilha da Magazine ou da Sanda, e não ia ser <risos> é, suficiente pra ele entrar em Exato.
2: <risos> então o cara vai lá e rouba pra, pra, pra pratear e ele aproveita ainda, faz uma crítica
0: a pirataria também, sim, sim, <risos> de certa forma é. sim <risos> É, nem é exatamente pirataria né porque são os spoilers não é exatamente que são os scans hum. pra, pra você ler porque você não vai comprar o hum. mangá não, é pra você saber o que vai acontecer no mangá antes do mangá sair é, então é uma espécie de pirataria, mas não é exatamente o acesso entendi. àquilo, mas, e sim o hype, uhum. né? a, a loucura que a pessoa chega para poder é, saber o que vai acontecer no mangá. Ao invés de esperar e ler. É, <risos> sim. <risos> é, e metaforicamente, ele acaba sendo esmagado pela indústria também, porque eles acabam descobrindo que a esposa dele, que era de uma família rica, pelo que eu entendi, ou era ele que era da família rica, né? Eu sempre com essa parte, também eu fiquei me confuso. Acho, Quem que era da família que, rica? Eu, Todo eu, mundo é, família eu acho rica. que
2: ambos eram de famílias proeminentes de ramos diferentes de arte, entendeu?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Ah, é verdade que você falou, né? Sim, sim, você falou do desenho e tudo é. mais. Ela morreu num... num, num navio, um né? Acidente, Foi um acidente é. de navio. Algo assim, ela ficou desaparecida, as buscas oficiais pararam e ele começou a pagar do próprio bolso as buscas pra continuar buscando ela. Então, a maior parte do dinheiro que, ela, que ele ganhou enquanto mangaka, ele gastou uhum. nas buscas é, pra manter as buscas acontecendo uhum. só que aí eventualmente alguém descobriu o que estava acontecendo, fez uma notícia sobre o assunto e todo mundo falou ah, não vou conseguir mais rir ri, ri, ri das piadas dele, agora que eu descobri que ele tem esse passado trágico, e aí o mangá dele eventualmente foi cancelado e ele não tinha mais como e trabalhar na indústria e começou a fazer trabalhos braçais
2: e não só isso também, eles também é, Tem comentários maldosos no sentido de que Ah, como que um cara viúvo Que perdeu a esposa de uma forma tão trágica Consegue fazer esse nível de piada Entendeu? Como se de alguma forma Demonstrasse Sim. que ele não tá sofrendo Bastante pelo que aconteceu, né? E aí ele se sente uhum. muito julgado Envergonhado e aí Só não consegue mais continuar
0: sim, é, e bem ele entrou em e passou num tempo indeterminado de te um período indeterminado de tempo em come e acabou de acordar, o problema é ele acordou sem memória, é. e ele não lembra da filha, porque na verdade a gente descobre que no fim das contas, a série inteira que a gente tava vendo, era meio que ele revivendo os dias mais felizes da vida dele na cabeça dele uhum. e aí ele volta com a memória daquela época uhum Uh, e aí, resumindo, para não contar exatamente tudo o que acontece, eu acho interessante todo esse final, uh, porque a gente tem uma crítica muito forte à indústria, em que todo o coma que ele passa, tudo que ele sofre, todo o sofrimento dele após uh, uh, o, o que a gente tinha visto até então,
3: uhum.
0: parte de um lugar de ser uma indústria em decadência, uhum. né? E de símbolos que mostram o impacto dessa indústria na vida dele, de formas variadas, inclusive de uma forma muito física, muito cômica, muito clara. É, ao mesmo tempo que quando ele acorda e está desmemoriado o que ele usa para voltar à sua memória é o próprio trabalho não só o ato de trabalhar porque enfim, né o, como a gente sempre comentou aqui, mas faz muito tempo que a gente não grava de cash, né o trabalho de uma é extremamente extenuante é. você vai trabalhar 10, 12 horas por dia e é isso que é esperado, e é esse o ritmo esperado porque é muita coisa que você precisa fazer então, o ato de trabalhar acaba virando uma espécie de meditação que ele faz, né? Porque é legal que a Rime volta para a sala do hospital, né? Para o quarto do hospital, e está ele na cama desenhando, e todos os, o, o, uhum. os assistentes, hoje em dia, que estavam preocupados com ele, eles entram na pira também, também <risos> começam a desenhar mangá, né? É. É, e é interessante pensar como esse é um tema do anime também, o quanto essas pessoas amam a arte que elas fazem. Uhum. É, isso já tinha sido explorado de uma forma cômica, né, naquele episódio que ele sai em viagem e acaba a luz e aí eles não tem nada pra fazer, é. eles simplesmente começam a fazer mangá de madrugada, é. É... mas mostra que assim, não é um trabalho só, né, é um amor profundo pela arte que, que eles sentem. Uhum. E aí, apesar da indústria ser o que causa o coma e causa o sofrimento e causa a doença, é a arte que tira ele de lá. Uhum. Então eu acho interessante que é um comentário ácido, mas que ele não é ácido com a arte de fazer mangá, ele é ácido com a indústria. É, a arte de fazer mangá, ela é extenuante sim, e ela pode ser extenuante porque é o necessário para que ela tenha a qualidade que ela tem e a expressão que ela tem. Uhum. Mas... Isso é, se torna um problema quando se torna uma questão de dinheiro, uma questão de exploração, uma questão de uma indústria que está explorando seus funcionários até a o o, última gota. Funcionários, né? Uhum. <risos> Nenhum deles exatamente tem carteira assinada. Mas está explorando essas pessoas até a última gota é, e esse é o problema mas não é porque a arte é difícil que, que, que a arte de fazer mangá é um problema. Uhum. E eu acho interessante como ele consegue construir isso de um jeito muito... É, é uma argumentação tão bem montada, todo, todo aquele humor que a gente viu, todos os comentários que a gente viu ao longo da série, acabam se tornando um certo debate, uma argumentação Pra ele conseguir criticar a indústria sem criticar a arte. Pra ele conseguir uhum. separar essas duas coisas de uma forma tão clara na nossa mente uhum. é, e tão instintiva que a gente nem precisa ficar parando pra fazer esse raciocínio que eu tô fazendo aqui pra entender. É. É, que, que, que você não tem como você confundir o que ele tá falando. Ele claramente tá falando disso. Ele tá criticando a indústria e exaltando a arte.
3: Uhum. Sim.
0: É, que é algo muito relevante na indústria cultural, né? E que é, é algo que dialoga até com pensamentos que eu já tive sobre o nosso podcast, sabe? Uhum. Porque a, a especialmente em momentos que a gente estava meio de saco cheio, porque a gente ia no cinema ver filme, e não saía nada de interessante, todos os filmes da Marvel a mesma coisa uhum. e nada nada era legal e tudo era muito esvaziado. Isso isso traz né? Essa, isso me fez pensar sobre ah legal, então eu tenho um podcast onde eu passo duas, três, quatro horas com live de eu falando de nada porque tá tudo vazio, né? Uhum. Tá tudo esvaziado de de arte. A arte virou um produto e não tem mais nada ali pra gente ver, pra gente discutir, pra gente entender, uhum. né? É, e eu acho que Kakushigoto é esse brilho, né? Esse brilho que a gente encontra em muitas obras que são muito comerciais uhum. mas que conseguem ter ali também um valor artístico e mesmo nesse jogo de dinheiro, nesse jogo é, difícil, que infelizmente é necessário hoje em dia para se produzir arte é, ela consegue brilhar e ela consegue comunicar algo além que vai falar com a gente uhum. mesmo e não com, com, com a grana, né? Não com o mercado. Sim, ele consegue
2: fazer uma... E aí, tipo assim, graças também, né, ao próprio nome que, que ele, quer dizer, tipo assim, é como se fosse é, um refresco que ele tá ganhando agora por anos prestados, né? Então, ele tem um certo <risos> ele tem um sucesso, ele tem um nome já afirmado, né? O Code comentar no caso. E aí, ele pode agora, uhum. né, criar esse tipo de história cada vez mais Mas é interessante, né? É, tipo assim, é, ele, che... ele tá num ponto interessante da carreira dele. Ele tá mais maduro, ele não parece tá... Indo mais devagar por isso, né? Ele quer dizer, eu acho que se ele quisesse parar de fazer mangá, ele poderia, ele teria dinheiro pra isso já, imagino. É, então é curioso é, imaginar o que mais ele, ele ainda tem pra contar, o que mais ele ainda tem pra dizer como artista, né? Porque o tá Chigoto foi ótimo, então dá pra ver que ele agora tá se interessando por esses outros assuntos. Então agora eu tô curioso para saber. Eu tô, eu tô feliz que ele tá nativo ainda. Não é sempre que você consegue uhum. ter um artista que tá nativo. Ainda depois de tantos anos, né? E aí que você consegue ver que muitos deles alcançam seu, o seu pico, às vezes até depois, né? Da hora que, que era esperado que eles alcançassem, né? Mas de repente você nunca tem essa chance de é, ver porque ele vai se aposentar antes, ou porque ele vai encher o saco, ou porque às vezes, infelizmente, ele vai morrer muito cedo. E aí, que bom que o, que o Code está trabalhando ainda, está firme e forte.
0: Sim, sim. Apesar de não ter muitas coisas bio, biográficas no mangá, eu acho que talvez o comentário que me parece mais, mais sobre ele que a gente vê é quando ele está comentando com aquela menina. Sobre se tornar um. Não lembro o nome agora, mas tem um nome japonês né, para os grandes autores de literatura uhum. japoneses, né para os clássicos, para uma literatura mais, mais rebuscada. Uhum. Né? É, e ele diz e eles, ele aventa a possibilidade de se tornar um equivalente de mangá. Né? Eles, eles meio que discutem se, essa, se, se esse posto já existe dentro do mangá também. Uhum. É, e ele começa a aventar a possibilidade de se tornar isso. E eu acho que isso pode ser muito sobre o tipo de coisa que o Kodikumeta está querendo nesse momento da carreira dele. Eu acho que a Kuchigoto pode ser um primeiro passo uhum. dele começar a preparar essas obras primas que vão ser o encerramento da uhum. a, a, a carta de aposentadoria uhum. dele, né? É, não sei se Kakujigoto já cumpre esse papel é, ou se ele ainda vai produzir mais, né, mas me parece um, 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 uma caminhada pra esse lado, né, ele uhum. quer escrever agora grandes obras-primas, né uhum. é, porque San Andreas você sei é muito incrível é, inclusive eu sei que, que uh, o final de San Andreas você sei todo mundo diz que, que muda a perspectiva sobre a série inteira mais ou menos como o final de Kakushigoto acaba fazendo uhum. é, com o Kakushigoto uh, eu não sei exatamente qual é o conteúdo desse final e é mais um dos motivos de eu querer reler agora que dá pra achar tudo na internet eu quero muito ler, uh, eu vendo
2: Kakushigoto eu, eu eu baixei, eu logo lembrei e falei, ah, vou baixar esse, esse mangá inteiro e vou ler tudo, porque eu sempre quis fazer isso também. Acho que agora é o
0: momento, essa é a hora. Vamos, por favor, vamos comentar é. juntos. É. <risos> mas ele ainda é um mangá com uma característica de serialização muito maior do que Kakushigoto, né? Kakushigoto é um mangá que é grandinho, mas não é tão longo, são 12 volumes. Sanarasa, se você tem 30 volumes, né? É um negócio muito mais shonen jump, né? Muito mais paulada. É... Então, acho que talvez ele esteja em busca disso, de obras mais curtas, mais concisas, é... menos abarrotadas de informação, como o Kakushigoto é, né? Kakushigoto, ele parece estar que tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É... Em... Desculpa, Kakushigoto não, Sanara, você ele parece estar que tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo uhum. enquanto em Kakushigoto ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas é uma quantidade mais limitada né? um trabalho um pouco mais sólido, existe um tema uhum. mais bem definido e é, eu acho que talvez seja para aí que ele queira é, caminhar agora, ele queira fazer obras menores, mais contidas, com uma quantidade mais limitada de temas, mas que vai pôr ali em prática tudo que ele aprendeu com, 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 com até agora uhum. né?
2: e aí no final você tem ele, ah, o final é assim é, é óbvio mas, assim, é esperado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei bonitinho. É... Esperado, assim. Tipo assim, você não fazia ideia do que tinha acontecido com ele, né? Mas, a partir do momento que ele tá ali... Aí, no final, ele, ele falar que agora ele quer fazer um mangá sobre o que a gente viu... É, tipo assim... Você fica assim, ah... Claro que ia terminar assim, entendeu? Mas mesmo assim, eu achei eu achei charmoso. E o fato da Rimei da agora desenhar também. Então, é, termina com essa, com essa brincadeirinha de que agora é ela que desenha o mangá escondido do pai.
0: Sim, sim. E a filha ideal que esse autista está inventando... Esse autista. Nossa. É, olha a projeção. Que <risos> esse otaku está inventando... Sim, projetei. A filha ideal que esse otaku está, está, está projetando também otaku, né? Cresce pra ser otaku.
2: É, é, não, mas aí todo mundo, né? Aí o nerd vai querer ter filho nerd, o né, o cara uhum. que gosta de futebol, quer que o filho goste de futebol também, isso aí é normal sim,
0: sim, eu acho interessante essa coisa de pensar numa, agora já puxando aqui para um lado um pouco mais pessoal, <risos> até agora que eu já falei autista sem querer, né é... essa coisa de imaginar uma filha, né, imaginar uma criança, é algo que hoje em dia eu já não faço tanto, também meio que cheguei à conclusão que é melhor, eu prefiro não ter filhos, né que é, é... me parece o mais sensato uhum. é... mas eu, especialmente no final da adolescência eu projetava demais, imaginava demais uma filha, né era algo muito similar a, 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 esse, a esse fenômeno que, que eu comentei do, 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 dos otakus imaginando seus filhos, né? É, e aí eu tinha nome pra ela e imaginava como, como ela ia gostar das mesmas coisas que eu e tudo é. isso que... Não sei se é comum, mas comigo aconteceu e eu acho que com você aconteceu um pouco também, né? Uhum. É, pelo que a gente já conversou e... e enfim, enfim. Eu, eu, eu tendo a, a, a gostar desse tipo de história Porque é, pra mim também é nostálgico É interessante essa história lidar com nostalgia né Porque pensar nisso pra mim é nostálgico Não uhum. é algo que eu tô pensando agora Aos 30 que seria a idade de ter uma filha Mas algo que eu pensei na juventude Por sei lá o que, sei lá por que motivo Aí Freud tem que explicar é. também
2: Ah, eu vivo pensando na, 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 na possibilidade Eu super faria isso se eu tivesse já A, a estabilidade financeira pra isso Eu faria isso agora, entendeu? Nesse momento eu adotaria Alguém. Caramba,
0: é. não. É, eu... Só que eu sei Enfim, que. Enfim, adotar falando, tá, é algo que, sei, que eventualmente, é, talvez é, não, eu faça. Eu tô falando mas, de boca... Mas, é, mas fora, não, talvez eu faça, não. Mas adotar, adotar é o que. Eu não, eu não pretendo adotar, mas adotar é o que eu faria se me desse a vontade de ter um filho. Eu, eu é. Acho que faz muito mais sentido do que ter um filho biológico. Sim, não, não.
2: É, não, aí não. Isso aí tá fora de cogitação, seja, eu nem penso. Quando eu penso na possibilidade, <risos> não é biologicamente que me ocorre, entendeu? É. É adoção mesmo. <risos>
0: Bem, é isso, terminando com esses é. esse, esse nossos sonhos aqui de crianças <risos> e filhos, passados é. e presentes e futuros. Quem sabe um dia, né? Encerramos. Quem sabe um dia vai ter
2: a... eu vou botar, sei lá, meu filho no microfone pra falar.
1: Que te 219 gravado em 9 de julho de 2020 e editado em 6 de agosto de 2020 participantes Darkonic e livedio the North project www.north.com.br